0: Olá, me chamo Isabela Oliveira, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista do Programa de Iniciação à Docência, ou PIBID, como muitos já devem estar familiarizados. Então, vou falar um pouco para vocês sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de 17 objetivos propostos pela ONU para serem cumpridos até 2030. Todos esses ODSs foram criados com o intuito de melhorar o planeta e a qualidade de vida das pessoas que o habitam, possuindo como metas erradicar a pobreza, combater todo tipo de desigualdade e injustiças e conter o avanço das mudanças climáticas. Mas, apesar de todos os 17 ODS serem de extrema importância, falarei de forma mais aprofundada sobre o ODS 5, igualdade de gênero. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 fala sobre igualdade de gênero e visa empoderar todas as mulheres e meninas. Mas antes de falarmos sobre o ODS 5 e suas metas, precisamos falar sobre as razões que levaram a ONU a criar um objetivo que buscasse a igualdade de gênero. Ou seja, precisamos falar sobre um problema que assola o mundo, sendo responsável pelo desrespeito, silenciamento, tomadas de direito e morte de milhares de mulheres, a desigualdade de gênero. Durante muito tempo, as mulheres foram excluídas dos espaços públicos, ficando sob o domínio dos homens. Homens esses geralmente da sua família, podendo ser pai, irmão ou marido. E não tinham seus direitos básicos assistidos, como poder escolher seu representante político, ter controle de natalidade ou trabalhar fora de casa. A figura da mulher ela ficou restrita... Ao cuidado com o lar, cuidado com os filhos e a procriação já os homens, eles dominavam todos os cenários sejam eles político, econômico, científico e religioso e as mulheres, elas não podiam durante muito tempo opinar ou participar desses espaços isso foi mudando com o surgimento do feminismo, um movimento liberal criado por mulheres na década de 1960 para mulheres do mundo todo, para que elas pudessem ter suas reivindicações atendidas. Porém, mesmo com o surgimento de um movimento tão importante, a caminhada pela igualdade ainda continuava árdua e distante. Segundo o IBGE, Há um consenso que, na maioria das sociedades, existe a desigualdade entre homens e mulheres nas funções e responsabilidades atribuídas, nas atividades desenvolvidas, ao acesso e controle de recursos e de oportunidades nas tomadas de decisão. Então, a partir dessas questões, foi necessária a criação de um objetivo voltado para as mulheres e a busca pela igualdade de forma efetiva. Esse objetivo de desenvolvimento possui metas que buscam oferecer às mulheres respeito, oportunidade, voz e igualdade dentro da sociedade e é sobre elas que falaremos adiante. Como foi dito anteriormente, a ODS 5 visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Essa ODS é composta por várias metas para nortear e monitorar a busca por essa igualdade e empoderamento. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre essas metas e como está a situação no nosso país. E quem vai me ajudar? Com essas informações, é Marília de Souza Machado, mestranda da UFBA na área de Relações de Gênero e Teorias Evolutivas.
1: Olá, gente. Meu nome é Marília Machado, sou mestranda na UFBA na área de Relações de Gênero e Teorias Evolutivas vim aqui, né, para falar as metas para vocês. E como primeira meta, temos como acabar todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes.
0: Então, gente, Nessa meta, o Brasil ela vem retrocedendo na garantia dos direitos das mulheres, com o desmonte de políticas públicas. Entre o ano de 2014 e 2019, houve a redução dos recursos destinados ao Programa de Políticas Públicas para as Mulheres, programa esse que ajuda a promover, reforçar e monitorar a busca pela igualdade de gênero e a não discriminação. Ou seja, o arcabouço necessário para a promoção e a reforçação dessas questões, ele existe, Porém, ela não está sendo cumprida e as violações sistemáticas aos direitos das mulheres e meninas continuam crescendo.
1: Temos como segunda meta eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de todos os tipos.
0: No país, a situação é grave, pois estima-se que entre 16 e 20 milhões de mulheres tenham sofrido algum tipo de violação. E entre os anos 2017 e 2018, 50.899 meninas foram estupradas, ou seja, uma a cada 20 minutos. Em 2018 os feminicídios corresponderam a 29,6% dos homicídios dolosos de mulheres, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. Porém, mesmo com essas questões tão alarmantes, a gente tem a Lei Maria da Penha, que tipifica a violência contra as mulheres, e a Lei do Feminicídio, que estabelece o homicídio cometido contra as mulheres por razões da condição do sexo feminino, como circunstância qualificadora e o inclui no rol de crimes hediondos. Além disso, também temos a assistência técnica para a implementação do tratamento jurídico de mortes violentas de mulheres, que contribui para melhorar a resposta aos casos de feminicídio no país.
1: Temos como terceira meta eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações
0: de genitais femininas. Recentemente, foi sancionada uma lei que proíbe o casamento de pessoas menores de 16 anos, o que impede formalmente, mas não verifica se está sendo cumprida, ou seja, existe a lei lá. Porém, elas não verificam se estão cumprindo, ou seja, se tem crianças menores de 16 anos se casando. Colocando o Brasil como quarto lugar no mundo em números absolutos de casamento infantil, com 36% das mulheres casando antes dos 18%.
1: Quarta meta, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico, não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais.
0: Segundo a Oxfam, o valor monetário global de trabalho não remunerado por mulheres a partir dos 15 anos é de 10,8 trilhões de dólares ao ano. Essa questão ainda é invisível ao ponto de vista das políticas públicas voltada para essas mulheres, que gastou 12 bilhões de horas ao ano em trabalhos domésticos e cuidando de crianças idosos e doentes. Ainda segundo a ONU, Mulheres Brasil, somente 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem tarefas domésticas. Em contrapartida, 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem tarefas domésticas. O que é um problema gravíssimo, pois muitas mulheres abrem mão de carreiras de trabalho e acadêmicas por conta de questões como essas, entre ter que escolher entre trabalhar em casa e trabalhar fora.
1: Como quinta meta, temos que garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomadas de decisão na vida
0: política,
1: econômica e pública.
0: A lei para cotas, ela existe e é cumprida apenas formalmente pelos partidos, que lançam candidaturas sem viabilidade e sem suporte. O Brasil ocupou em 2019 a posição 141 no ranking de representação feminina em parlamentos nacionais, com 14,62% de mulheres na Câmara de Deputados e 13,58% no Senado. Apesar de serem 52,68% do eleitorado brasileiro, as mulheres foram apenas 31,8% das candidaturas nas eleições de 2018, indicando um avanço da participação das mulheres no cenário político. Parabéns a nós mulheres, né? E o Brasil está entre os 70 países do mundo que alcançaram paridade entre homens e mulheres para papéis técnicos e profissionais, com cerca de 40% dos papéis de liderança preenchidos por mulheres.
1: Sexta meta, assegurar o acesso universal à saúde
0: sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. Então, gente, segundo o IBGE, de cada 10 jovens, entre 15 e 19 anos grávidas, 7 são negras e 6 não trabalham e nem estudam. Não há estudos oficiais recentes sobre a proporção de mulheres que tomam decisões informadas sobre a sua saúde sexual e reprodutiva, mas os dados mais recentes dizem que entre 2010 e 2016, quase 5 milhões de mulheres realizaram aborto de forma insegura e 92% das crianças e adolescentes que sofreram violência sexual são meninas.
1: Sétima meta, realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, heranças e os recursos naturais, de acordo com a Lei Nacional.
0: A enorme concentração fundiária no Brasil, o aumento dos conflitos por territórios e da violência contra as mulheres do campo, associadas à falta de suporte de financiamento adequado e aos impactos de, dos desastres ambientais e econômicos, levam a uma análise de retrocesso. Porém, existe a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que nos ajudam nessa luta, nessa meta. A CONAC segue na luta diária pela demarcação dos territórios e soberania do povo quilombola no país e principalmente na vigília constante para que as leis sejam cumpridas a favor daqueles ou aquelas que dela necessitam. Para a CONAC coletivo de mulheres, não existe luta quilombola sem a participação feminina, onde dialogam sobre o que querem no processo de regularização fundiária, a gestão do território, a educação quilombola, moradia, saúde da mulher, geração de renda e valorização das produções culturais e artesanais locais, contribuindo para a luta feminina.
1: A 8. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover
0: o empoderamento das mulheres. Essa meta é de extrema importância, porque a gente precisa disseminar a informação para que todas as mulheres do mundo, elas consigam ter essas informações, consigam se empoderar e lutar pelos seus direitos. Mas no nosso país não há dados concretos pois essa meta é monitorada através da quantidade de aparelhos eletrônicos por pessoa dividida pelo sexo. Como não é possível esse monitoramento, não é possível saber como anda o desenvolvimento nessa meta no nosso país.
1: 9. Proporção de países com sistemas para monitorar e fazer alocações públicas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres
0: Assim como a meta 1, um, também está em retrocesso Pois os programas de políticas públicas voltadas para essas questões estão sofrendo desmonte e não estão sendo investidas O que é um problema, pois a gente continua sem um controle para saber aonde estamos nessa caminhada em prol da igualdade de gênero Apesar de parecer que estamos numa caminhada sem fim, existem algumas ONGs e projetos que ajudam a avançar nessa busca pela igualdade. O Fundo Social Elas, o único fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo das mulheres, investe em vários projetos espalhados pelo Brasil todo voltados para a autonomia, igualdade e empoderamento das mulheres. Selecionei alguns que abordam questões mais específicas, como a educação formal para mulheres idosas. É um projeto que possibilita o acesso das mulheres idosas ao sistema educacional, ajuda a desenvolver consciência crítica através do processo de alfabetização, garante através da educação a melhor qualidade de vida, incentiva a continuidade do estudo e desperta a necessidade de manter-se atualizada. É um projeto da organização Grupo de Mulheres Aurora da Vida, de Campina Grande, Paraíba. Outro projeto importantíssimo é o da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau Receptivo e Similares, de Salvador. O nome do projeto é Salvaguardando a Fé, Tradição e Autonomia, e eles ajudam a fortalecer a representatividade das lideranças feministas locais e incentivam a participação das mulheres nos espaços de poder do município de Salvador, em especial as mulheres negras. O último projeto que eu vou trazer para vocês é o Mulheres Agricultoras, combatendo a violência, construindo cidadania. É um projeto da Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura, a ACESA, que fica localizada em Bacanal, no Maranhão. Esse projeto ele visa contribuir para o fortalecimento do empoderamento das mulheres das áreas de atuação da ACESA por meio do mapeamento e oficinas de formação sobre as principais formas de violências enfrentadas e as estratégias de enfrentamento. Então, gente, esses projetos, eles são projetos financiados pelo Fundo Social Elas, né? E são projetos aqui do Nordeste. Mesmo que esse, esse fundo, ele ajude projetos no, em todas as regiões, eu escolhi esses três daqui do Nordeste por ser do Nordeste, pela representatividade, por serem de extrema importância, porque ambos a, abordam pontos distintos, que é a educação de mulheres idosas, a inserção de, de mulheres na, nas posições de poder. E o último foi sobre as mulheres na agricultura. Então, são questões distintas e, ao mesmo tempo, importantíssimas, né? Porque empoderam mulheres em níveis diferentes e muito importantes. Porque mostra que, por mais que seja uma, uma mulher idosa, ela pode, sim, desenvolver o um senso crítico, continuar estudando, conseguir tirar, ter o diploma dela, conseguir ter informação... Do mesmo jeito, as mulheres é, ascendendo em espaços de poder. Então, quanto mais a gente criar projetos para empoderar mulheres, mais a gente vai estar tá ajudando a nossa sociedade a evoluir. Então, eu achei muito importante trazer um pouquinho disso para vocês. E esse fundo social, eles têm um site onde vocês podem ajudar, onde vocês podem se informar sobre outros projetos daqui da nossa região e de outras regiões do país. Então, é muito, muito, muito importante e muito legal o que eles fazem. Então, gente, aproveitando a participação da, da nossa convidada Marília, que é mestranda da UFBA na área de Relações de Gênero e Teorias Evolutivas, ou seja, tem um conhecimentozinho sobre as questões, eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela. Então, Marília, qual a importância de falar de igualdade de gênero nas escolas para você?
1: É importante, pois as relações de gênero, elas são construídas desde que, o bebê, desde que o bebê ainda está na barriga da mãe. E, infelizmente, essas relações de gênero são construídas dentro da binaridade, né? O que é binaridade? É homem ou mulher. E todas as outras formas de representação e de... É identificação, elas são excluídas, esquecidas, desde sempre, né? Então, você acaba oprimindo outros corpos que estejam fora do que é dito padrão, homem cis branco, né? Mulher cis branca.
0: Então, Marília, é possível falar de igualdade de gênero através dos conteúdos de biologia? É muito possível, gente. Muito mesmo. Eu
1: trabalho com turmas de sexto a nono ano e a gente acaba discutindo é, sobre gênero do sexto ao nono ano, né? Fora que no ensino médio é, as possibilidades, elas se abrange, né? Então, e para além disso, é super necessário. Para além de possível, é necessário demais. Devemos falar em todas as etapas educacionais, pois estamos ajudando a construir indivíduos sociais e precisamos desconstruir teorias que foram reforçadas por anos dentro do ensino de biologia, por exemplo.
0: É muito importante mesmo se falar sobre essas questões, né? Porque, para além de professores de conteúdo, a gente também acaba meio que formando personalidades, mesmo sem intenção. É, na sua opinião, qual a importância de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero? Então, o Brasil e o mundo têm grandes necessidades,
1: né? A gente tem aí números de mortes é, altíssimos por causa das relações de gênero que são estabelecidas no nosso país e no mundo. Então, as políticas públicas, elas devem garantir que essas necessidades elas sejam sanadas. Pensando na, pensando na relação de gênero, somos a população que mais mata mulheres e também indivíduos LGBTQIA+. Né? Então, as políticas públicas, ela vêm para que possamos construir uma sociedade com equidade e respeito independente do gênero, além de documentar e regulamentar as questões e servir como base para a inserção do
0: conteúdo nas bases de currículo. É né, o que a gente vem sofrendo aí com a meta 5.1, a meta, a, a meta é, 5C, que é onde a gente não tem o um investimento né, nessas políticas que monitoram esse tipo de questão. Muito complicado. Na sua opinião, qual a melhor forma para avançarmos mais rápido numa busca pela igualdade? Então, a forma mais
1: rápida é a gente além de montar políticas públicas é fazer com que essas políticas públicas elas sejam implementadas e cumpridas, né? De fato. Então precisamos inserir essas decisões de forma mais efetiva na nossa sociedade, né? E desconstruir a forma depreciativa que as ciências sociais, biológicas, filosóficas, biomédicas, né, construíram durante anos. Então é importante dizer que não é fácil, né? Não é fácil fazer isso, mas
0: não é impossível. É isso, gente. Obrigada, Marília, pela entrevista é incrível. Obrigada, e obrigada pela sua participação. Então, gente, para eu encerrar e para eu poder me despedir de vocês, é importante que esses diálogos sobre... Igualdade de gênero saia do campo diálogo e passe a ser algo concreto, construído. É importante que todos se juntem nessa jornada para que possamos alcançar a tão esperada igualdade de gênero. É necessário financiar adequadamente políticas públicas de preservação e redução da violência de gênero que possa contribuir para o monitoramento das situações das mulheres e meninas no Brasil, aprovar leis que visem o fim da violência e promova a igualdade, é necessário também políticas que trabalhem a sexualidade nas escolas e que cobrem de todos os espaços a inserção e representatividade das mulheres de fato. Para finalizar, eu deixo com vocês a fala de Malala, uma ativista feminista paquistanesa. Nós só percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciadas. Então, gente, é um dever de todos nós buscarmos por essa igualdade e para que todas nós mulheres tenhamos voz, os nossos direitos respeitados e as nossas vidas preservadas. Obrigada por me ouvirem e até a próxima.